0: 服装从业人员如何做自媒体？参与冷云时尚圈六群群友。时间： 2021年10月23日。庄主：小裁缝。东莞服饰行业数据化研究。以下的冷云时尚圈讨论是就行业问题的讨论及总结。这些分享属于集体智慧的结晶，他们并不代表冷云个人观点。希望通过此种方式能让更多行业人士受益。目前社会好像已经进入人人自媒体时代，而且在服装圈也诞生很多带货网红。但跟很多从事传统的服装业从业人员接触下来，我发现好像自媒体跟他们没有关系，也不知道如何把自己从事的工作切入到自媒体来。现在不仅仅是很多服装企业不依赖传统媒体平台。他们通过头条、微信、微博、知乎、抖音等自媒体平台进行品牌推广运营，可以大幅度降低营销成本。其实对于我们个人来说，无论你从事服装产业的哪一个职业，包括服装企业负责人、设计师、制衣工人、服装营销人员、服装实体店人员等。你都可以用自媒体的形式去宣传自己，拓宽财源，结识人脉，丰富资源。自媒体成为撬动粉丝经济的利器。方师傅从一个从传统制衣行业的工厂转型到一个粉丝达十瓦家的自媒体人，想在这里跟大家一起分享下做自媒体的一些心路历程，希望更多的同行朋友一起来做好服装自媒体。也欢迎更多的同行朋友能一起参与讨论和分享。一、何为红利期？一、传统服装从业者的困境。庄主，首先我要感谢这个自媒体时代，让我们今晚能借冷云老师的平台聚集在一起学习。我们既是自媒体创作者，也是自媒体时代下的受益者。我先说说自己为什么想来做自媒体吧。云友而 Aura。自媒体时代，人人都既是受众，同时也是传播者。庄主，对于在传统行业待久了的人来说，想来做自媒体，也可以说是因为在行业里遇到了太多的困难。对于我们服装行业从业者来说，我从不同的身份来跟大家分析下遇到的困境。我们可以先了解下品牌商的困境，在产品方面，国内服装品牌同质化严重。目前的设计师大都还停留在“天下衣服一大抄”的思维，很多品牌人格定位模糊，加上人们的审美水平提升，有些细分市场的消费群体也趋向饱和，消费者的忠诚度粘性在下降，没有个性鲜明的品牌人格难以持久。在供应链方面，品牌商以前那种去工厂下订单，用几个月的账期来完成订单的方式，已经不太受工厂的待见。而那种看上去很美好的柔性化定制，采取小批量多品种的模式，也让很多工厂因为赚不到钱而放弃合作。不少品牌商以前都是走轻资产运营，重视营销而轻视生产，这让供应链系统运转不灵，爆款出现断货、缺货的情况屡见不鲜，以至于很多品牌商不得不自建工厂。还有服装工厂的困境。一方面工厂好像不缺订单，但另一方面也要看到工厂都越做越小，规模化的工厂越来越少。关键一点就是人工成本在上升，工厂利润空间在压缩，很多工厂面临缺人、用不起人的情况。最后是服装实体销售和电商的困境。信息化时代，成本各方面都很透明，加上消费者越来越理性化。现在一般服装还想靠那种高溢价很难走得通，加上传统实体店和电商的获客成本太高，导致很多实体店和电商难以为继。搞清楚了服装行业面临的困境，对于我们从业人员自身所处的处境就很清楚了。品牌老板抱怨消费者不买账，工厂老板抱怨工价太低，工人工资上涨过快，服装商家抱怨信息化太透明。赚不到信息差的利润了，我们是不是该思考下，下一步再不结合新时代下的自媒体，会不会被这个时代所淘汰？所以走上自媒体这条路，也是我在这个时代被逼上梁山的一种结果。当然，也不是所有的服装人都跟我有一样的感受，有的朋友是自然而然走上自媒体这个赛道来的。云有朵拉，我认识做服装实体的。光靠线下流量来做真的太少，庄主对，做服装行业如果不走自媒体这条路真的很困难。其实你们也可以看到，不管是什么新兴的东西刚起来，服装都是最好的载体。比如淘宝刚做的事情，服装就是最早也是最大的品类。我再说说我做自媒体带来了哪些好处。二、学习自媒体带来的哪些好处，结合自身经历。庄主，我是在2015年进入今日头条的，在做自媒体之前，也在传统的报刊杂志发表过文章。一开始接触到自媒体，还没有感觉到自媒体的影响力。当时通过一年多的耕耘，我在头条收获了两万粉丝，这个结果让我有些惊喜。我认为做自媒体最大的好处是锻炼了自己的口才，像我这种性格偏内向的人。如果不是做自媒体，可能很难找到第二个锻炼自己口才的地方。当然，更重要的是增加了自己的社交面。以前自己开工厂，朋友圈局限的都是工厂同行和上下游的一些客户。但做了自媒体以后，不仅认识了服装圈内不少的大佬级人物，也结识了很多做自媒体的一些网红人物，包括现在跟我们合作的几个客户。也都是看到我的文章、视频找到我的，就像我们现在能借冷云老师的平台在这里一起交流，其实也是自媒体的功劳。所以在此我也劝那些还没有进入自媒体这个赛道的朋友，一定不能错过。云有空禅，每天都要有内容输出吗？庄主，当然，对于新人来说，保持日更很重要。三，自媒体的红利期还有多久？庄主，现在听的最多的就是不少朋友问，现在在做自媒体还有机会吗？我也听到很多的声音说自媒体的红利期已经过去了，在做自媒体已经没有机会了。抖音千万级和百万级的网红好像全网并不显见。我当初2008年开服装厂，同样也有很多朋友这么劝过我，到处都是服装厂，现在开服装厂已经没有机会。我的理解是，走自己的路，让别人去说。只要打算进来做了，就不要管他那个红利期还在不在，能抓住风口就是幸运，不能抓住风口，就算抓住一点尾巴也不错。毕竟很多新起的东西都是在前面流行的基础上演化而来，就像现在的社交电商和兴趣电商，也都是在淘宝这种传统电商的基础上演变而成。说不定后面出来一个新玩意，也都离不开现在的自媒体呢。这一点不知道大家是否完全认同。云有豆子，我感觉做自媒体最难的是长期稳定的输出。庄主，这个问题我后面会说。在现在这样的时代，除非你是处于圈层最顶端的那一群人，否则不管你去做任何一个新兴行当，进去都会感到有点晚。现在所有平台目前有上千万及上亿规模的活跃用户在里面，其实也是再正常不过的事情。大家认为做自媒体很有必要的话，那就要清楚做自媒体对咱们服装从业者有些什么要求。二，自媒体时代对服装从业者的要求。一，如何实现线下思维到线上思维的转换？庄主。首先，我认为思想的转变才是真正的转变。就像我们服装圈里最常说的那样，没有做不好的衣服，只是看你有没有质量意识。一个做中低端产品的工厂，没有从思想上做根本性的改变，哪怕你招来的人人都是高技术人才，也是不可能做好高端产品的。做自媒体也是一样，如果你不从思想上真正的改变，是做不好自媒体的。很多人具备文字功底，口才也不错，有的还有表演天赋。这些人不是没有做自媒体的能力，而是不能从心里接受自媒体这种方式。要不就是认为自媒体是高大上的网红才能做，要不就以为自媒体是低级趣味人的玩意。反正感觉自媒体就不属于普通人。普通人首先需要放下面子，站在观众的角度去思考问题。用用户思维去做内容，抱着终身学习的心态，等到感觉自己有了网感，才能做好自媒体。其实做自媒体最容易犯的错误就是自嗨，不能站在观众的角度去思考方向。二、如何让自己成为一个有用、有趣、有料的自媒体人？庄主，一个自媒体账号能不能吸引人，取决于三点：有用、有趣、有料。简单点说，有用就是干货内容，对他人有帮助的内容就需要专业知识。其实无论我们从事的是服装行业的哪一个工种，都可以把自己的干货拿出来分享。比如网上有个千里帆的账号，就专门教人家一些缝制技术，就是纯粹的干货分享，收获了十几万粉丝。实际上，设计师可以分享设计穿搭和绘图技术，版师可以分享服装结构和款式，服装店店员可以分享店铺陈列和穿搭，等等。像我做服装工厂的，前期主要分享的就是工厂方面的事情，后面我主要分享一些服装品质方面的知识。其实利用自己的所长，都是有东西可以分享的。云有朵拉。这种很好，大家了解下如何辨别服装的材质、做工，外行还真的不懂。有趣就是需要一定的情商和表演能力。其实很多服装自媒体也完全可以把一些有趣的内容植入到日常的场景之中，毕竟有趣的东西才是最吸引人的东西。像这类有趣的服装自媒体账号也很多，比如抖音上的100分服饰这类账号，大家可以去看看。云有豆子，但是我感觉这种干货需要很多积累，对于服装行业萌新有点难。庄主对，做自媒体就是需要一个长期学习并不断积累的过程。其实像你做汉服的，先找到同领域的同类账号，先模仿起来，这些实操我后面也会说。云有空禅，平时工作很忙，怎么有时间再去搞自媒体？是不是一定要全职搞自媒体？但这样好像又失去了素材的来源。庄主有料就是需要一定的知识量，那些能蹭热点，而且从热点事件深入思考，提出不同见解的人，往往都是有料的人。想要自己创作的内容达到有用、有趣、有料，就需要咱们永葆好奇心，有广泛的爱好，拥有广泛的知识面。哪怕遇到不熟悉的话题或者进入陌生的领域，也不会选择逃避或排斥。云游朵拉，我也觉得自媒体分享要积累了大量行业知识，很多东西顺手拈来可能比较轻松点，但是有价值的输出真的不容易。庄主，其实也不完全是你想象的那么难。接下来我会跟大家分析三个账号的内容，不管你们有没有看到过。都可以去参考下。三、传统服装业与自媒体如何融合？一、案例分析：分析三个不同职业的服装人账号。庄主红玲羊绒这个账号大家有刷到过吗？红玲羊绒是一家专做山羊绒服装的公司，在没进入自媒体之前，公司是亏损欠债的状态。自从2017年入驻抖音以来，销售已经破亿。一场直播最高卖过一千多件羊绒衫。对于羊绒衫客单价这么高的单品，在抖音这样低客单价成群的平台，实属不易。他们成功的原因：一、产品聚焦，只做一个产品，粉丝就很精准；二、前期在很多自媒体平台发文章普及羊绒知识，积累了部分客户；三、企业创始人亲自上阵介绍产品。有专家形象的人设，容易让粉丝信服。四、打造抖音矩阵号，这点可能就是跟那个樊登读书会学习的。在抖音搜索红玲，他们公司不少于十个同类型的账号，进一步扩大了传播力。其实红玲羊绒一开始在今日头条做的主要是文章，后来转型到抖音。你们在刷抖音短视频的时候，可以站在观众的角度去思考下。人家这样的内容为什么受欢迎？我们再看看另一个账号《杭州服装业快报》。杭州服装业快报账号的主人本身就是开服装工厂出身的，也算得上是一个从做服装实体转型到服装自媒体的成功对象。因为他深耕杭州多年，对杭州的服装市场有些了解，利用抖音平台。采访了很多服装工厂老板、直播网红、面辅料商等从业人员。目前整合了杭州服装业的很多老板和网红，成立了杭州服装行业私董会，让更多的服装同行聚集在一起，起到了资源共享、互帮互助的作用。不仅推动了杭州服装行业整体的发展，同时也给他自身带来了影响力和财富。其实从他这个账号，你们可以看到。很多人说自己没有产品，没有资源，但他做自媒体就很好利用了身边人的资源。这个其实也是我们做自媒体的一个方向，整合同行资源，做到帮助他人，成就自己。庄主，如果你们没有看到这个账号的内容，可以去学习学习。实际上，很多人说不知道拍什么，多看看人家拍的东西，就能悟出来不少的东西。我最近在观察广东中山歌雅的账号，中山歌雅这个账号本身跟服装没有多大关系，老板张大炮本身也不是做服装出身的。我之所以想说这个账号，就是因为张大炮前几天在海澜之家做的那场成功的直播带货，那场直播之所以取得那么大的成功，一个普通草根人物一场直播带货突破千万的销售业绩，其实成功也是有道理的。我分析下来有这几点：以那场直播的成功，我认为视频中的老廖占一部分原因。张大炮为了这场直播，前期出了将近十五个视频，镜头里面都有老廖的身影，也可以说就是以老廖的形象为直播做预告和宣传。老廖其实就是流量密码，粉丝都期待老廖有所进步。老廖如果进步了，粉丝们就会对张总的人品加以肯定。也就会对这个人认同，所以消费的兴趣也就来了。二那场直播选对了品牌和品类，相比义乌那场日用杂品来说，可能粉丝们还是对服装类的认可度更高些。毕竟张大炮一开始接触的霞湖、天域这两家，就让粉丝认为张大炮想干服装。确实对于直播来说，服装品类肯定排得上头几把交椅的。而且有海澜之家这样的大品牌背书，几个有点气质又不油腻的的中年男人凑在一起，肯定能有推动作用。三，我认为粉丝们为什么舍得花钱消费，更多的是兴趣消费，是对张大炮本人的兴趣，对品牌的兴趣，对直播间好看的兴趣，对衣服本身好看的兴趣，对价格的兴趣，对老廖这种普通人成长的兴趣。当兴趣大于需求的时候，成交自然不会少。这场成功的直播，不仅让我们这些普通人想做直播带货的，学习了不少东西，也为大品牌企业直播带货树立了一个典范。以前动辄几千万去请大明星代言的行为，估计不会多见了。对推动国货品牌的销售起到榜样的力量。如果你们从来没有看过他们的账号。我说的那些可以，你们不会很明白。想做好自媒体，我认为先多去看看人家的内容很有必要。只有在学习了人家内容的基础上，然后才明白自己该怎么做，该怎么定位自己的人设和内容。二、如何定位你的人设和账号内容？庄主，我挑选这三个账号，大家从中应该能看到账号的人设和内容很重要。一个成功的账号离不开一个容易让人记住的人设标签和垂直精准的内容定位。人设主要目的就是给人留下什么样的外在形象和内在性格。适当让自己与众不同的人设，能让人们更容易记住自己。人设最好能突出自己的角色优势，比如我们的冷云老师的博士身份，就是他的人设身份优势。当然，像我们这些普通大众。其实就按照自己的职业身份定位也可以，比如我自己的账号庄主，大家就知道我肯定是做服装的。至于你的自媒体内容需要怎么去做，这个就最好按照自己熟悉的领域或自己的特长去发挥，千万不要碰自己不擅长的东西。而且内容一定要做到垂直精准。如果你有才艺有表现力，就尽情展现你的才艺。如果你有专业的知识，就做干货分享。哪怕你既没有才艺，也没有干货，学会拍日常 vlog， 只要能引起部分人群的共鸣，都可以去做。实际上，短视频这个赛道完全是给咱们普通人提供的机会，只要学会一些基本的摄影剪辑，人人都可以去做。这没有什么学历、阅历、经验方面的门槛。三、如何找到源源不断的素材内容？庄主，自媒体内容没有办法源源不断的输出，这是很多人都会遇到的问题。刚开始做的时候，想说的、想写的东西很多，一旦更新了一段时间，就会发现自己有江郎才尽的感觉，不知道后面再写什么、拍什么了。所以，想做好自媒体，就要有终身学习的思想和劲头。一方面要多看同领域作者的文章和视频。另一方面，也要多看看一些自媒体素材网站的相关内容，还需要多交朋友，从与人聊天交流中善于捕捉信息，能够抓住热点，这样脑海里收集的内容就丰富了，做到持续输出就可以。其实我做自媒体初期就是一个模仿的过程，在借鉴一些头部创作者的风格，不断收集同行们的内容信息。最后加以整理加工，变成自己的东西。纯粹去抄袭肯定是行不通的，但模仿借鉴这个对于刚做自媒体的小白来说，还是可以去尝试的。当然，青出于蓝而胜于蓝是模仿借鉴的最高境界。不要刚做就想自己如何去创新，如何去与众不同。所谓的创新和与众不同，都是需要在一定基础上的。也不要担心自己做的内容没人家的好，以至于做了也不敢发。其实很多网友就是想看你的进步。想做好自媒体，就要有终身学习的思想和劲头。一方面要多看同领域作者的文章和视频，另一方面也要多看一些自媒体素材网站的相关内容。还需要多交朋友，善于从与人聊天交流中捕捉信息，能够抓住热点。这样脑海里收集的内容就丰富了，然后做到持续输出就可以了。其实现在平台这么多，对于我们做自媒体的新手来说，就是最大的福利。比方说，你们可以去把知乎高赞的同领域内容转述成自己的内容，发布到头条或其他平台。其实只要你是有心人，你同领域的内容完全可以说是源源不断的。当然，你一定要清楚各平台的不同属性。云有豆子，这会不会涉及侵权？庄主，如果直接抄袭，那肯定算侵权。我说的借鉴、引用，肯定不是叫你照搬。四、选择什么样的自媒体平台？一、各主要平台的人群聚集属性。庄主，就像我在做庄前谈到的，我自己制作的内容在今日头条阅读播放量还不错。但发布到小红书就不行，看的人就很少。但我把自己的内容卖给小红书博主，他们用小红书的笔记形式发布出来还是很受欢迎。虽然内容差不多，因为不同的平台有不同的人群，所以表现形式就要有所改变。就像我们在今日头条基本都是写长文，发布中长视频，因为今日头条中年人群比较多。很多有耐心看完，但如果这些长的东西在抖音就不受欢迎。不过你拆分成几个短视频，在抖音也是可以的。其实我刚做自媒体，一开始主要在今日头条，当然现在也还是把今日头条当主战场。我也入驻了百家、企鹅、大鱼、知乎、小红书等，但发现这些人群定位差别比较大。今日头条主要群体是三四线的中年人较多，喜欢看时政新闻、八卦信息为主。因为现在三四线城市的消费品物价并不比一二线低，这部分人群消费能力其实并不差。今日头条的算法机制对新人比较友好，所以对于新手小白在今日头条还是有机会。像企鹅号、百家号、一点号等平台人群属性基本跟今日头条差不多。小红书主要是1 8到三十岁以内的女性，一线都市白领为主，这些群体追求的是品质生活，所以对于美妆穿搭都需要有一定品味的产品才行。抖音虽然日活几个亿，好像什么人群都有一定的基数，男女也较均衡，但总体来说。还是低客单价的东西比较好做，做高客单价需要一定时间的沉淀。知乎这个平台倾向于年轻白领、高收入、高学历人群，集中在一二城市，消费能力比较强。做自媒体一定要搞清楚各平台人群的不同属性，不然真是方向不对，努力白费。尤其是我们做服装行业的，真不见得你的内容适合在所有平台发布。二，各主要平台喜欢什么样的内容？庄主，其实只要明白了各个平台的人群属性，就会知道需要做什么方向的内容。因为你在做内容之前，需要了解你的粉丝喜欢什么样的东西，肯定不能只做自己感兴趣的。比如今日头条这种平台，娱乐性的、日常性的都有用户喜欢，像我们做服装的。一些针对中年群体的穿搭干货分享也有受众喜欢，像知乎这种平台知识分享类的内容就更受欢迎。想学点干货知识进来知乎肯定没错。像我当初进知乎这个平台，也是因为看到冷云老师的文章才知道这个平台，在冷云老师的文章里面学到不少东西，后来有啥不明白的就到知乎搜搜。小红书更倾向于美妆穿搭好物种草分享类的。云有豆子，我有时候把知乎当百度用。三、选择多平台分发还是专攻单一平台？庄主也有人问我，同一个内容是专发一个平台好，还是多平台分发比较好？对于刚做自媒体的来说，我建议专攻一个平台。当然，如果你没有明确的定位方向。一开始分发到不同的平台，再看看哪个平台更适合，再专注一个平台也是不错的选择。实际上，了解了各个平台不同的人群属性，就应该知道自己的内容适合在哪个平台发布。对于刚做自媒体的朋友来说，都喜欢多平台同步发布，都想着立马赚钱。其实，对于那些资深自媒体人来说，他们往往并不注重浏览量的那点收益。而是想把自己的主业和产品通过自媒体形式传播出去，这点才是我们服装人最需要学习的地方。一旦有了明确的方向和定位，那就知道自己该在哪个平台去深耕内容了。五、讨论做好服装自媒体还需要具备哪些素质和技能？庄主，其实做自媒体是个需要长期学习的事情，需要的技能有很多。其实一个好的自媒体表现形式可以多种多样，做不到人人都欢喜，但总有跟你同频的人。不管别人怎么看，我的看法就是先干起来就行。对于目前的我来说，因为以前一直以写文章为主，现在来做视频，目前在摄影和剪辑方面还在学习中。也欢迎大家说说各自的特长。云有豆子，基本的摄影和剪辑我都会。庄主，如果你目前是个人自媒体的话，需要的技能素质还是多方面的。目前这个汉服品类做短视频还是很有特色的，你可以去关注下汉上华联汉服。大家在自媒体方面还有什么问题的话，可以提出一起讨论下。还有一点，我还想告诉大家的是，所谓的快速涨粉、互粉这类事情，基本都不要去碰。做自媒体，我认为最重要的还是内容。你的内容一定要是在用户思维的角度去制作，千万不要做没用的内容。我今天说的主要就是这些，总结下来就是几点：了解平台属性，做好账号人设、内容定位，学会找到素材，选择好适合的平台。希望这些东西对大家有点小帮助。其实做自媒体对个人的学习能力提升很有帮助，希望大家都能好好做好属于自己的自媒体。云有空禅，想问一下，现在您出一个视频得花多久时间？收益主要是广告费吗？庄主，我现在主要做口播视频，一个视频正常控制在一小时以内。目前我在西瓜视频和好看视频的收益加起来月均过万。当然，做自媒体一定要结合主业去做，发展自己的主业才是王道。云有空禅。在前期的准备时间是多少？庄主，我基本上是星期天一天拍七个视频。我们还是主页为主，我的那些视频很简单。云有空禅，你们不用先写好稿子吗？庄主，我基本不写稿子，目前都是随口说。服装方面我是比较内行的，其实说实话，我认为自己的内容质量并不高，可能我入驻头条比较早。有点流量照顾的感觉，像做汉服就不适合做口播，需要一定的摄影技能。做自媒体坚持很重要，感谢大家今天的参与。